1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Приветствую вас на улицах Москвы. По нашему замечательному городу мы отправляемся на очередную прогулку вместе с москвоведом-историком
0: Игорем Горькавым. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня мы держим путь в Новоспасский монастырь. А для этого, чтобы оказаться рядом с нами, вам нужно а, доехать до метро метропоролитарская, подняться на поверхность, и идти, вы сразу видите трамвайный круг А вам надо идти в противоположную сторону от трамвайного круга И через некоторое время с правой стороны Вы увидите Новоспасский монастырь и подойдете прямо к его стенам
0: И предлагаю не останавливаться здесь, Алексей а Сразу зайти через святые врата обители Заходим внутрь И с левой стороны мы видим с вами двухэтажный дом наместника обителя. И продвигаемся вперед по направлению колокольни, которая является архитектурной доминантой всего этого архитектурного ансамбля Ну и надо сказать, что она заметна практически от станции Да, она высоченная,
1: она, простите, заметна и от Павелецкой, и от Таганской, ее видно отовсюду
0: Это прекрасная колокольня, построенная архитектором Ильей Жеребцовым, закончена к 1785 году и... Ее высота достигает 71 метра Но интересно, что Ежеребцов, много строящий в Санкт-Петербурге В Москве Считал свое детище Главным произведением жизни И завещал похоронить себя в ее основания. Так и произошло Так и произошло И вот, подходя к этой колокольне Я очень советую вам Постараться зайти в арку ворот, там где раньше входили в Монастырь-поломники Не через проломные новые врата А вот там И из этой арки посмотреть теперь на главный храм монастыря – Спасо-Преображенский собор. Согласитесь, это замечательное зрелище.
1: Ну, вообще, стоит, наверное, сразу сказать, что Новоспасский монастырь – это один из немногих московских монастырей, который полностью сохранил свой ансамбль.
0: Безусловно, это так. И более того, это ансамбль, который сам по себе заслуживает внимания с точки зрения истории, и архитектуры, и искусства Но давайте скажем, как же монастырь этот возник Когда-то в Московском Крыле был Спасский монастырь По преданию, этот Спасский монастырь был перенесен с того места, где в еще далеком XIII веке Московский князь Данил Александрович основал его на берегу Москвы Вот на том самом первоначальном месте этой Спасской обители позднее возник Даниловский монастырь но Спасский монастырь внутри Московского Кремля в 15 веке стал мешать грандиозным планам реконструкции всего комплекса кремлевских зданий. И великий князь Иван III предложил монахам новое место для жительства на Крутицах, на берегу реки Москвы, на холме, откуда открывался великолепный вид на заливные луга. И монахи... Не только переселились на это место Но и получили от великого князя В помощь э, зодчих Которые построили для них Новые здания Прежде всего каменный спасо собор Первое здание которого Строил итальянский архитектор Оливис Фрязин Новый И археологические раскопки И реставрации, Которые были проведены в 20 веке Позволяют утверждать Что от первоначального здания Конца начала 16 века Кое-что сохранилось Это вот подклетная часть Где позднее возник храм Святого Романа Сладкопевца И усыпальница Бояр Романовых Собственно, усыпальница и возникла там В этой нижней части собора Потому что в этом монастыре пока еще Можно было более-менее как-то Не очень дорого договориться О погребении внутри монастырских стен Все-таки в то время Захарьевы Юрины Позднее Романовы были Отнюдь не самым богатым Боярским московским родом Поэтому в этом монастыре Захарьев Юрины потом Здесь был похоронен Роман Юрьевич Захарин, собственно говоря, отец Анастасии Романовны, первой супруги царя Ивана Васильевича Грозного. И через это родство Романовы входят в царскую семью, а потом, в начале уже 17 века, в 1613 году, Михаил Федорович Романов был на «Московское царство». И с этого момента положение Новоспасского монастыря в корне изменилось Этот монастырь стал царским богомольем Теперь здесь, в этом монастыре, покоились не просто представители одного из московских боярских родов Но предки царя, что давало этой обители, конечно, совершенно новое значение И поэтому старый собор был до подошвы, как было указано в документах, разобран То есть, видимо, сохранился под клет. И на этом подклете Зодч Яков Бухвостов в 1645-1949 годах строит новое грандиозное по тем временам здание Спаса преображенского собора Дьякон Павел Олепский, посетивший Москву в середине 17 века, сравнивает новый собор Новоспасского монастыря с Голубем, который сел на берегу реки Москвы Очень красивая метафора А правда, что собор начал строить патриарх Никон? Действительно, в то время будущий Патриарх был настоятелем Новоспасского монастыря, и получил он эту должность, став духовником великого князя-царя московского Алексея Михайловича. И, собственно говоря, все настоятели Новоспасского монастыря в XVII веке утверждались в этой должности самим государем. Потому что и сами государи московские не просто приезжали в этот монастырь. Например, Алексей Михайлович проводил на Оспасском монастыре почти всю четыредесятницу, Так же, как и многие другие церковные праздники. И вот э, возникает комплекс зданий. Возникают кельи, которые мы видим с вами сейчас с правой стороны, с храмом святителя Николая. Это вклад князей черкасских, близких родственников Романовых. Возникает, с левой стороны мы видим с вами пристроенный к Спасо-Преображенскому собору трапезный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Это храм, памятник одному из ярких представителей рода Романовых, патриарху Филарету Никитовичу. Дело в том, что именно на праздник Покрова Пресвятой Богородицы этот патриарх и государь сея так полным чином писал его титул, представился ко Господу. С другой стороны, Мы с вами вот сейчас, находясь на этой площади, видим крест, который стоит здесь около дома-наместника А ведь этот крест, это точная копия того, который когда-то был установлен внутри Московского Кремля На месте убийства Сергея Александровича Совершенно верно, 4 февраля 1905 года террорист Каляев бросил бомбу в экипаж генерал-губернатора, и на том самом месте, где это случилось, был поставлен по проекту Виктора Михайловича Васнецова памятный крест. Но в 1918 году, с ним память не изменяет именно в этот год, во время субботника... Ленин бревно носил. Когда Ленин не просто бревно носил, есть вспоминание, что Ленин сотоварищи во время этого субботника Валил этот самый крест Тот крест, который был сделан внутри Кремля, не сохранился И, кстати, площадь, на которой он стоял, была переименована в площадь Каляева Но сейчас она вновь вновь сенатская
1: А останки князя
0: Сергея Александровича были перенесены в Новоспасский монастырь уже в наше время Совершенно верно В 1995 году, по указу Бориса Николаевича Ельцина Останки Великого князя Сергея Александровича обнаружены во время археологических раскопок в Московском Кремле, совершенно нетронутыми в склепе, который просто был сверху заасфальтирован на месте разрушенных храмов Московского чудового монастыря. Эти останки были перенесены в Новоспасский монастырь. Вот обратите сейчас внимание, Алексей, что с правой стороны от Преображенского собора есть небольшая часовня красного цвета. Именно в этой часовне первоначально останки великого князя были размещены. А часовня эта была освящена в честь трехсотлетия летия царствования Дома Романовых в начале XX века. И вот сам великий князь Сергей Александрович присутствовал на освещении этой часовни. Ну, а сейчас останки великого князя Сергея Александровича были перезахоронены в крипте, в нижней части Спаса Приженского собора, А рядом с этой часовней, обратите внимание, недавно в год 400-летия династии Романовых был установлен новый памятник. На нем мы видим царя Михаила Федоровича Романова и царя... Мученика Николая Александровича А держат они в руках икону Божьей Матери Знамени Которая, как мы знаем, была домашней святыней рода Романовых Кстати, за Спасо-Преображенским собором Находится еще одна церковь Это церковь-вусыпальница графов Шереметьевых Которая как раз посвящена этому образу Поскольку и Шереметьевы тоже были близкими родственниками рода Романовых А сейчас я предлагаю нам с вами подойти Вот к такому нарядно оформленному крыльцу нижнего храма этот храм был устроен в 1902 году в память об посещении Новоспасского монастыря Царем Николаем Александровичем и царицей Александрой Федоровны в 1900 году, когда они приехали в эту обитель, поклониться могилам своих предков. Над входом мы видим образ Спаса нерукотворного образа. Если эти э, врата открыты, то это самый удобный способ попасть в крипту и усыпальницу. Но если они закрыты, то нужно обойти Спасо-Преображенский собор с левой стороны, зайти в лавку и через лавку попасть уже в нижний храм святого Романа Сладкопевца. Это нужно сделать, мне кажется, потому что усыпальница очень интересна. Хотя, должен сказать, подлинные плиты, когда-то находившиеся над захоронениями Романовых и других московских бояр, погребенных здесь в подклете храма, были в советское время разбиты, разрушены. Более того, на территории Новоспасского монастыря в 1918 году возник первый московский концлагерь. И есть воспоминания о том, что заключенных за буквально пайку хлеба, Принуждали разбивать эти плиты, искать в останках какие-то украшения Кто-то что-то находил, кто-то нет К сожалению, этот э, некрополь был практически полностью утрачен А существующие ныне плиты, воссозданы уже в наше время По сохранившимся фотографиям и зарисовкам
1: Ну, мы, коль скоро заговорили уже об истории монастыря в 20 веке, в советское время Вы упомянули про концлагерь, наверняка там и расстрелы проводились
0: да, и, к сожалению, это место тоже нельзя э, обойти стороной Нужно э, для того, чтобы посетить этот знаменитый дворик Новоспасского монастыря Обойти собор и зайти со стороны храма э, Знамения Божьей Матери иконы И там вот на маленьком дворике по преданию и приводили в исполнение смертные приговоры
1: Ну, такое место, в общем-то, особенное, потому что и Таганская пересыльная тюрьма была прямо рядом с Новоспасским монастырем Снесенная, ну, практически там все пара корпусов осталось. А почему Новоспасский монастырь сохранился полностью? В соседний Симонов монастырь, мы видим, уцелевший только ряд стен с несколькими башнями и все. Доказил. А вот Новоспасский сохранился. И Новодевич ну, сохранился. Крутистское подворье рядом тоже осталось вроде бы почти нетронутым. Но вот просто, когда смотришь на это, удивляешься, что Новоспасский так выгодно стоящий на берегу Москвы реки в окружении огромного количества новых зданий и домов сохранился, Есть фотографии 40-х годов, где начинают разбирать стены, которые выходят на Новоспасский пруд, но в 50 х уже во второй половине 50-х, в начале 60-х проводится комплексная реставрация, и здесь как раз музей реставрации начинает существовать внутри Новоспасского монастыря. Каким таким чудесным образом он сохранился? Я думаю, непонятно. что это только
0: чудесным образом, и вы знаете, если сейчас мы с вами вернемся к главному фасаду э, спасо приобженского собора, который выходит на площадь, и поднимемся по достаточно высокой крутой лестнице в верхний храм, то мы увидим, что сохранился не только он, но и сохранились фрагменты росписи. Особенно интересная роспись покрывает стены и своды галереи. Это роспись сделана костромскими мастерами в XVII веке, ее сюжет, если не уникален, то, во всяком случае, заслуживает внимания. Это древо Исеева, перенесенное в нашу русскую историю. То есть здесь показано, как святой князь Владимир и князинь Ольга поливают древо русской государственности. А плодами этого древа являются святые князья из рода Рюриковичи, И последним из них является как раз, между прочим, царевич Дмитрий. Но в этом же месте, то есть в этой же галерее находится и новая святыня Москвы, это икона Всецарица, икона, привезенная с Афонской горы, ставшая в 90-е годы прошлого XX века местом особенного молитвенного представительства за всех больных онкологическими заболеваниями.
1: Можно еще зайти в сам храм, тоже очень интересный, любопытный, а наша экскурсия сегодня подошла к концу. Я напомню, что гуляли мы по Новоспасскому монастырю вместе с историком-москловедом Игорем Горьковым. Спасибо большое. Я Алексей Пичугин. Мы с вами прощаемся. Любите Москву и гуляйте по ней. Наслаждайтесь нашим городом. Всего доброго.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.